Hi and welcome to Two Stories or Dwie Bajki, a podcast for children in both English and Polish. Enjoy fun stories and fairy tales read to you in both languages. So, how does it work, I hear you ask? Well, I start by reading a story in Polish and then read the same story to you in English so you can learn new words and catch up with the pronunciation. Enjoy! O czym szumią wierzby? Kenneth Graham Rozdział pierwszy, część trzecia Chrobąszcz Włóczęga leciał niepewnie w górę rzeki, jak nieprzytomny. Młodzi chrobąszczego rodu są po prostu pijane, gdyby lecą na świat. Woda zawirowała, rozległ się plusk i chrabąż znikł. Znikła także wydra. Kret spojrzał w dół. Głos wydry brzmiał mu jeszcze w uszach, lecz nie było jej na murawie, gdzie dopiero co leżała. Jak okiem sięgnąć, ani śladu wydry. Po chwili na powierzchni wody znów ukazała się smuga bąbelków. Szczur nucił jakąś melodię, a kret przypominał sobie, że etykieta obowiązująca wśród zwierząt zabrania wypowiadać uwagi o nagłym znikaniu przyjaciół. Wszystko jedno w jakiej chwili i z jakiego powodu, nawet gdy się to dzieje bez powodu. Ha! rzekł szczur. Pora już ruszać. Ciekaw jestem, kto z nas powinien zabrać się do pakowania kosza. Szczur najwidoczniej nie palił się do tej roboty. O, proszę Cię, pozwól, ja to zrobię! wykrzyknął kret. I szczur oczywiście chętnie się zgodził. Pakowanie nie było tak miłym zajęciem jak rozpakowywanie, ale tak zwykle bywa. Kret jednak postanowił bawić się wszystkim i dokończył pakowania. Nie tracąc cierpliwości, chociaż po naładowaniu kosza i ściągnięciu go ciasno rzemykiem, dojrzał talerz wyglądający z trawy. A kiedy po raz który zamknął kosz, szczur pokazał mu widelec w miejscu tak widocznym, że każdy powinien go zauważyć. A wreszcie okazało się, że kret, nic o tym nie wiedząc, siedział na słoiku z musztardą. Popołudniowe słońce skłaniało się ku zachodowi. Gdy szczur wiosłując wolna kierował łódkę w stronę domu, był rozmarzony, deklamował po cichu poezję i niewiele zwracał uwagi na kreta. Kret był najedzony, dumny i zadowolony z siebie i zupełnie już oswojony z łodzią, przynajmniej tak mu się zdawało. Przy tym niecierpliwił się trochę. Szczurku, rzekł po chwili, teraz ja chciałbym go wiosłować. Szczur potrząsnął głową z uśmiechem. Jeszcze nie, mój młody przyjacielu, odparł. Poczekaj, aż weźmiesz kilka lekcji. To nie takie łatwe, jak ci się wydaje. Kret uspokoił się na parę minut ale coraz bardziej zazdrościł szczurowi, który wiosował silnie i z wielką swobodą. Pycha podszeptywała mu, że potrafi zupełnie tak samo wiosłować. Zerwał się więc raptownie, chwycił za wiosła, a szczur, który patrzył na wodę, mrucząc w dalszym ciągu wiersze, dał się zaskoczyć i po raz drugi przewrócił się na wznak łapkami do góry. Zwycięski kret zajął wolne miejsce i pełen ufności wziął się do wioseł. Dajże spokój, głupi ośle! krzyczał szczur leżąc na dnie czółna. Nie potrafisz, wywrócisz nas! K- 
kret gwałtownie zarzucił w tył wiosła i chciał je z rozmachem zanurzyć w wodzie, ale mu się to zupełnie nie udało. Nie dotknął powierzchni wody, łapki znalazły się powyżej łebka i kret uparł należącego już szczura. Przerażony uczepił się burty i w chwilę potem plusk. Czułą ono się wywróciło i kret już nurzał się w wodzie. O mój Boże, jaka ta woda zimna i ach, jaka strasznie mokra! Śpiewała mu w uszach, gdy leciał w dół, w dół, w dół. Jasne i rozkoszne wydało mu się słońce, kiedy wynurzył się na powierzchnię, kaszląc i prychając. A gdy poczuł, że znowu idzie na dno, ogarnęła go czarna rozpacz. Ale wtedy ktoś chwycił go silną łapą za kark. Był to szczur, który się najwidoczniej śmiał. Kret czuł, że szczur się śmieje. Śmiech spływał z jego ramienia wzdłuż łapki, by jego to jest kreta, kark. Szczur złapał piosło i wsunął je pod ramię kreta. Potem zrobił to samo z drugiej strony i płynąc za nim przycholował do brzegu bezradne zwierzątko. Wyciągnął je z wody i usadowił na piasku nędzne, zwiotczałe, przemokłe maleństwo. A gdy trochę roztarł kreta i wycisnął wodę z jego futerka, powiedział Teraz, mój stary, kusuj tam i z powrotem po ścieżce, ile tylko masz sił, aż wyschniesz i rozgrzejesz się, a ja tymczasem puszczę się na poszukiwanie koszyka od śniadania. Więc nieszczęsny kret, mokry z wierzchu, a w środku zawstydzony, biegał aż prawie do zupełnego wyschnięcia. Podczas gdy szczur zanurzył się w wodzie, złapał łódź, odwrócił ją i przymocował przy brzegu, a potem stopniowo wyławiał i odnosił na ląd swój zatopiony majątek. Wreszcie dał z powodzeniem nura koszyk od śniadania i przyciągnął go ku brzegowi. Gdy wszystko było znowu gotowe do drogi, kret zgnębiony i osłabiony zasiadł na swoim miejscu przy sterze. A kiedy wyruszyli, odezwał się cichym, przerywanym ze wzruszenia głosem. Szczurku, szlachetny przyjacielu, żałuję bardzo mego niewdzięcznego i głupiego postępowania. Serce zamiera we mnie na myśl, że z mojej winy mógł zginąć ten piękny kosz od śniadania. Zachowałem się zupełnie jak osioł. Wiem o tym. Przebacz mi ten jeden, jedyny raz i pozwól, żebyśmy nadal pozostali przyjaciółmi. Dobrze już, dobrze, Bóg z tobą, odparł wesoło szczur. Cóż znaczy trochę wilgoci dla szczura wodnego? Przebywa więcej w wodzie niż poza nią. Zapomnij o tym. I wiesz co? Zdaje mi się, że dobrze zrobisz, jeśli na jakiś czas pozostaniesz u mnie. Mieszkam bardzo skromnie, nie będziesz miał wielkich wygód. Nie to, co w dworze robucha. O nie, ale jeszcze u niego nie byłeś. A ostatecznie i u mnie będzie ci dość wygodnie. Nauczę cię wiosłować i pływać. Niedługo będziesz zworą za pan brat, jak każdy z nas. Kret był tak wzruszony łagodnymi słowami szczura, że nie mógł wydobyć głosu, aby mu podziękować. Otarł łapką parę łez, ale zacny szczur patrzył w inną stronę. Po chwili kret odzyskał animusz i zdobył się nawet na ciętą odpowiedź dwóm kurkom wodnym, które wyśmiewały się z jego ubrudzonego futerka. Gdy dopłynęli do domu, szczur rozpalił w salonie jasny ogień, usadowił na fotelu przed kominkiem kreta przebranego w szlafrok i pantofle i opowiadał mu aż do kolacji różne historie o rzece. Były to opowieści niezmiernie zajmujące dla zwierzątka żyjącego pod ziemią. Historie o tamach, o nagłych powodziach i skaczących szczupakach, 
parowcach, które wyrzucają butelki. Butelki bywają na pewno wyrzucane i to z parowców, więc któż by je wyrzucał, jak nie parowcy? O czaplach, które nie rozmawiają z byle kim, o przygodach podczas wędrówek wzdłuż rowów, o nocnych połowach w towarzystwie wydry i dalekich wycieczkach z borsukiem. Kolacja przeszła nadzwyczaj wesoło, lecz zaraz po kolacji gościnny gospodarz musiał odprowadzić strasznie już sennego kreta do swej najlepszej sypialni. Wkrótce kret radośnie i spokojnie złożył głowę na poduszce, wiedział bowiem, iż jego nowa przyjaciółka rzeka klupocze pod oknem sypialni. Taki był pierwszy dzień wyzwolonego kreta. Nastąpił potem szereg dni bardzo do niego podobnych, coraz to dłuższych i coraz bardziej zajmujących, w miarę jak dojrzewało lato. Kret nauczy się pływać i wiosłować, wtajemniczył się w radosne życie płynącej wody, a przykładając ucho do łodyk trzcin wodnych, chwytał nawet czasem coś niecoś z tego, co wiatr im szepcze nieustannie. The Wind in the Willows by Kenneth Graham Chapter 1 Part 3 An errant mayfly swerved unsteadily athwart the current in the intoxicated fashion affected by young bloods of mayflies seen life. A swirl of water and a cloop and the mayfly was visible no more. Neither was the otter. The mole looked down. The voice was still in his ears, but the turf whereon he had sprawled was clearly vacant, not an otter to be seen as far as the distant horizon. But again, there was a streak of bubbles on the surface of the river. The rat hummed the tune, and the mole recollected that animal etiquette forbade any sort of comment on the sudden disappearance of one's friends at any moment, for any reason, or no reason whatever. Well, well, said the rat, I suppose we ought to be moving. I wonder which of us had better pack the luncheon basket. He did not speak as if he was frightfully eager for the treat. Oh, please let me, said the mole. So of course the rat let him. Packing the basket was not quite such pleasant work as unpacking the basket. It never is. But the mole was bent on enjoying everything. And although just when he had got the basket packed and strapped up tightly, he saw a plate staring up at him from the grass. And when the job had been done again, the rat pointed out a fork, which anybody ought to have seen. And last of all, behold, the mustard pot, which he had been sitting on without knowing it. Still, somehow, the thing got finished at last, without much loss of temper. The afternoon sun was getting low as the rat sculled gently homewards in a dreamy mood, murmuring poetry things over to himself and not paying much attention to Moll. But the Moll was very full of lunch and self-satisfaction and pride and already quite at home in a boat, so he thought, and was getting a bit restless besides. And presently he said, Ratty, please, I want to row now. The rat shook his head with a smile. Not yet, my young friend, he said. Wait till you've had a few lessons. It's not so easy as it looks. The mole was quiet for a minute or two. 
but he began to feel more and more jealous of Rat, scurrying so strongly and so easily along, and his pride began to whisper that he could do it every bit as well. He jumped up and seized the skulls so suddenly that the rat was gazing out over the water and saying more poetry things to himself, was taken by surprise and fell backwards off his seat with his legs in the air for the second time, while the triumphant mole took his place and grabbed the skulls with entire confidence. Stop it, you silly ass, cried the rat from the bottom of the boat. You can't do it, you will have us over. The mole flung his skulls back with a flourish and made a great dig at the water. He missed the surface altogether. His legs flew up above his head and he found himself lying on the top of the prostrate rat. Greatly alarmed, he made a grab at the side of the boat and the next moment, splush, overwent the boat and he found himself struggling in the river. Oh my, how cold the water was and oh how very wet it felt. How it sunk in his ears as he went down, down, down. How bright and welcome the sun looked as he rose to the surface coughing and spluttering. How black was his despair when he felt himself sinking again. Then a firm paw gripped him by the back of his neck. It was the rat and he was evidently laughing. The mole could feel him laughing right down his arm and through his paw and so into his, the mole's, neck. The rat got hold of a skull and shoved it under the mole's arm. Then he did the same by the other side of him and swimming behind propelled the helpless animal to shore, hauled him out and set him down on the bank, a squashy, pulpy lump of misery. When the rat had wrapped him down a bit, and wrung some of the wet out of him, he said, Now then, old fellow, trot up and down the towing path as hard as you can till you are warm and dry again, while I dive for the luncheon basket. <clears throat> so the dismal mole, wet without and ashamed within, trotted about till he was fairly dry, while the rat plunged into the water again, recovered the boat, rived her, and made her fast, fetched his floating property to shore by degrees and finally dived successfully for the luncheon basket and struggled to land with it. When all was ready for a start once more, the mole, limp and dejected, took his seat in the stern of the boat and as they set off, he said in a low voice, broken with emotion, Ratty, my generous friend, I am very sorry indeed for my foolish and ungrateful contact. My heart quite fails me when I think how I might have lost that beautiful luncheon basket. Indeed, I have been a complete ass and I know it. Will you overlook it this once and forgive me and let things go on as before? That's all right, bless you, responded the rat cheerily. What's a little wet to a water rat and more in the water than out of it most days? Don't you think any more about it? And look here, I really think you had better come and stop with me for a little time. It's very plain and rough, you know, not like Toad's house at all, but you haven't seen that yet. Still, I can make you comfortable and I'll teach you to row and to swim and you will soon be as handy on the water as any of us. The mole was so touched by his kind manner of speaking 
that he could find no voice to answer him, and he had to brush away a tear or two with the back of his paw. But the rat kindly looked in another direction, and presently the mole spirits revived again, and he was even able to give some straight-back talk to a couple of moorhens who were sniggering to each other about his bedraggled appearance. When they got home, the rat made a bright fire in the parlor and planted the mole in an armchair in front of it, having fetched down a dressing gown and slippers for him and told him river stories till supper time. Very thrilling stories they were too, to an earth-dwelling animal like mole, stories about wares and sudden floods and leaping pike and streamers that flung hard bottles at least bottles were certainly flung, and from streamers, so presumably by them, and about herons, and how particular they were whom they spoke to, and about adventures down drains, and night fishings with otter, or excursions far afield with badger. Supper was a most cheerful meal, but very shortly afterwards a terribly sleepy mole had to be escorted upstairs by his considerate host, to the best bedroom, where he soon laid his head on his pillow in great peace and contentment, knowing that his newfound friend, the river, was lapping the sill of his window. This day was only the first of many similar ones for the emancipated mole, each of them longer and full of interest as the ripening summer moved onward. He learned to swim and to row, and entered in to the joy of running water, and with his ear to the reed stems, he caught, at intervals, something of what the wind went whispering so constantly among them. Now a quick message to parents. If you find our content useful and would like to find out more, and get access to extra episodes and materials to help your kids learn, please visit us on Patreon. You can find us by looking for Two Stories. Thank you so much!